1: Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, il y a deux écoles, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM, c'est l'heure de la matinale. Auditeurs, auditrices, vous pouvez vous aussi embarquer comme bénévole sur ce, sur ce navire qui est la matinale de 19h. Et c'est le moment de candidater pour la saison prochaine. Des émissions d'actualité, musicales, politiques, sociétales, culturelles ou même rigolotes, on vous attend nombreux, nombreuses. J'en profite également pour vous annoncer la grande, la belle, la fameuse soirée d'anniversaire de Radio Campus Paris. Rendez-vous le 17 mai à l'impasse pour la, pour la radio. Radio Campus Party et au programme les Campus Awards, une remise de prix pleine de surprises et une scène ouverte radiophonique et des bières. Même si je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Au sommaire de cette émission, une semaine de mobilisation du 30 mai au 4 juin est organisée par Ticket for Change dans 17 villes de France. Elle permettra à 1000 personnes d'imaginer ensemble le monde de 2050. Victoire et Clément recevront Colline de Ticket for Change. Ensuite, interview et live du groupe Who Parked the Car. Le dernier album Broken Glass est sorti le 28 avril dernier. 4 des 8 membres du groupe seront avec nous et c'est Lucas qui mènera la séquence groove de ce soir. On finira ensuite en beauté par la chronique humoristique de Gauthier. Et Rosalie à la réalisation et derrière la vitre. Coucou Rosalie. Et voilà.
0: <rire> la matinale de 19h.
1: Donc bienvenue dans cette matinale. C'est l'heure du grand sujet. Donc euh, Victoire, Clément, je vous laisse euh, annoncer euh, notre invité et le sujet. Alors on accueille donc euh, aujourd'hui Colin Brio euh, dans nos
2: studios pour parler ensemble de l'association Ticket for Change. Donc il s'agit d'un collectif qui forme et accompagne des citoyens pour agir positivement sur la société. Euh, Est-ce que c'est possible que tu nous dises un petit peu plus quelles sont les, les actions concrètes euh, de cette association Je ne sais pas si on peut appeler ça une association C'est une, ouais.
3: une association qui a été créée en 2014. Euh, c'est une association qui part du principe qu'on euh, va tous travailler 80 000 heures dans nos vies. Le saviez-vous 80 000 pour plein de personnes, ça peut sembler être euh, un peu un fardeau. Et nous, on a choisi de prendre le contre-pied de ce truc-là et de se dire que euh, ça pouvait aussi être plutôt une opportunité. Et donc, euh, en fait, 80 000 heures, c'est des heures qu'on a à sa disposition pour avoir un impact positif sur la société, sur la planète, via un levier qui est super puissant, qui est celui de notre travail. Et du coup, pour accompagner les personnes à avoir un impact positif via leur travail, on aide que ce soit des personnes qui ont envie de créer leur propre boîte qui ait un impact positif. On aide les personnes qui ont envie de changer leur boîte de l'intérieur, donc qui travaillent par exemple déjà dans un grand groupe, dans une entreprise, n'importe, et qui ont envie euh, de la transformer pour qu'elle ait un meilleur impact sur cette société. Et on accompagne aussi les gens qui euh, veulent juste trouver un peu plus de sens dans le travail qu'ils font au quotidien et qui ne savent pas encore complètement comment commencer.
2: Et donc c'est une école, on peut dire ça comme ça
3: On peut appeler ça une ouais. école, il euh, y en a qui nous appellent une école. En effet, on parle d'alumni pour les personnes qui sont passées par nos formations. Donc en effet, on peut appeler ça une école. En fait, on propose des programmes qui sont différents selon les types de personnes qui, qui participent. Et du coup, on a des programmes qui peuvent être des accompagnements de six mois quand il s'agit de créer une boîte à impact parce que ça ne se fait pas en un jour, jusqu'à des ateliers de trois heures pour des personnes qui ont juste envie de se connaître un peu mieux et savoir dans quoi elles vont pouvoir s'engager dans leur vie Professionnel.
2: Et donc c'est quoi C'est des coachs, c'est des personnes qui sont déjà formées et qui partagent comme ça une façon d'agir, de, 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 de penser différemment Comment ça se, fin, Quelles sont les personnes qui sont acteurs de ça pour le coup
3: ben, par exemple sur le parcours entrepreneur nous euh, chez Ticket for Change on est un peu expert de, de ces sujets là, de, de l'entrepreneuriat social puisqu'on fait ça depuis 2014 mais en fait on s'entoure évidemment de mentors, de personnes qui ont déjà créé leur entreprise à impact et qui vont pouvoir inspirer, aider, coacher concrètement les, les, les participants à nos programmes et euh, on, on s'entoure aussi de coach nous on a une approche qui est un petit peu particulière dans euh, le fait de transformer sa vie professionnelle, on a une approche qui prend compte la tête, parce qu'il va falloir réfléchir très fort pour changer le monde, mais aussi le cœur, parce qu'on va le faire avec ses émotions, et le corps, parce que dans sa vie professionnelle, en fait le corps c'est super important, c'est le grand oublié, le grand laissé de côté alors qu'en fait c'est super important. Donc on s'entoure de, de coachs qui sont vraiment experts de ces sujets-là et qui vont pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin à tout le monde, leur vie professionnelle. Donc vous parliez de boîtes et d'entreprises à impact, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie pour vous oui, complètement. Euh, une entreprise à impact, c'est une entreprise qui va mettre les sujets de société, son impact social ou environnemental au cœur de ses, de ses actions ou de son produit. Après, en fait, il y a des secteurs qui sont super différents. Dans la mode, une entreprise à impact, ça va être une entreprise qui va faire attention à la façon dont sont conçus ses vêtements, dans quel pays, dans quelles conditions aussi. Euh, mais voilà, dans tous les secteurs, on peut trouver des entreprises à impact et il y en a de plus en plus aussi. C'est super encourageant.
4: Alors du coup, vous parlez du coup d'émotions du corps euh, qui aussi dans, dans que vous prenez en compte du coup dans, dans, dans vos enseignements. Euh, quels sont un peu les, les, les sujets du coup euh, que vous abordez quelle, quelle est votre façon du coup euh, d'apprendre aux gens du coup à, à, à faire un changement positif du coup dans leur vie
3: Dans leur vie à travers le corps c'est ça. Oui. Et ben déjà, c'est de ne pas oublier de le prendre en compte ça c'est un truc qui est super important en fait quand on pense à sa vie pro on pense à la tête on pense à, ça, à ce qu'on va faire à ce qu'on va réfléchir à ses actions mais en fait tout passe forcément par le corps du coup nous on a, après on a plein de techniques pour, euh, se, pour remettre un peu les gens dans leur corps euh, en fait dans la vie il y a plein de gens qui passent à 8 heures par jour devant un écran pas tous mais en fait il y en a plein et euh, du coup pour ces personnes là le corps c'est vraiment euh, quelque chose qui est complètement mis de côté dans leur vie professionnelle donc nous après on a plein d'exercices plein de façons de faire en sorte que les gens retrouvent le contact à leur corps, que ce soit bon, bah, juste euh, par euh, de la méditation ou ça peut aller euh, jusqu'à la danse. En tout cas, c'est quelque chose qui peut faire euh, peur à plein de gens de se remettre un petit peu dans leur corps. Et pourtant, on pense que c'est toujours super intéressant quand on a envie de faire un changement dans sa propre vie, que ce soit sa vie pro ou perso, de passer
2: aussi par le corps. Et c'est possible de... enfin, Je continue comme ça sur cette lancée de, de corps et d'approche euh, euh, plus concrète euh, et touchée quoi, au au travail, est-ce que c'est possible pour des personnes qui, euh, se, qui sont ou qui se dirigent vers des euh, métiers qui sont principalement euh, derrière un écran ou principalement euh, assis de manière peu, peu mobile quoi c'est possible aussi de, de revenir comme ça dans son corps.
3: Bah ouais complètement. Enfin en tout cas nous c'est ce qu'on essaye déjà de mettre en place en interne parce que évidemment si euh, on essaye de le faire faire à d'autres gens il faut qu'on soit les premiers cobayes de cette histoire. Et euh, du coup euh, ouais nous en interne on a ce rapport au corps euh, où par exemple quand on fait ça peut être n'importe quoi mais un brainstorming d'équipe où il va falloir être super créatif eh ben on commence par euh, d'abord être créatif avec son corps à faire des mises en corps ou alors des mises en énergie qui vont vraiment changer notre euh, ensuite notre manière d'être juste assis les uns à côté des autres pour réfléchir.
1: Et ces mises en corps,
3: elles passent par quoi justement Ça m'intrigue un petit peu. Ouais, après, là je peux te donner un exemple concret mm -hmm. euh, si tu veux. Ce n'est pas le cœur de notre activité, mais c'est quelque chose qui en fait partie en tout cas. Par exemple, en séminaire d'équipe, on a commencé une journée qui allait être assez intense parce qu'il allait falloir sortir des sentiers battus, comme on en a souvent besoin quand on a envie un peu de changer le monde. Et du coup, on a commencé par faire une balade dans un parc avec une personne qui avait les yeux fermés et une autre qui la guidait et qui lui proposait de temps en temps de toucher quelque chose en gardant les yeux fermés et donc d'ouvrir tous ces autres sens que celui juste de la vue qui est celui sur lequel on se repose la plupart du temps. Voilà juste un petit exemple concret de comment est-ce qu'on peut se remettre encore quand on a envie de réfléchir très fort.
2: Euh, oui pardon. Vous, vous, allez, enfin, là, vous, vous allez commencer pardon, la semaine de mobilisation qui euh, est nommée la semaine du siècle, ouais. du coup, qui se déroule du 30 mai au 4 juin, du mm -hmm. coup, dans 17 villes de France, donc que ce soit Lille, Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux. Qu'est-ce que vous proposez qui sera différent de ce que vous proposez Moins, euh, moins pour la semaine du siècle.
5: Quoi.
3: <rire> Là, l'idée de la semaine du siècle, c'est de permettre à tout le monde, partout en France, parce qu'on la propose en effet dans 17 villes, mais aussi en ligne pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer. L'ambition, c'est vraiment partout en France, n'importe qui qui... Euh, a envie de retrouver un petit peu d'enthousiasme sur le monde de demain et d'imaginer de, un monde un peu plus souhaitable que celui qu'on nous raboche régulièrement et de trouver sa place en tant qu'acteur ou actrice du changement pour participer à la construction de ce monde-là. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer à n'importe quel citoyen en France de se mobiliser, de participer à ce qu'on appelle un atelier du match du siècle. L'atelier du match du siècle, c'est un atelier qu'on a développé il y a un an déjà et qui est un atelier qui va. C'est une expérience immersive. On projette les gens dans le monde de 2050. On leur demande de l'imaginer, d'imaginer un futur souhaitable. C'est quelque chose qu'on fait assez peu quand on a des mauvaises nouvelles qui nous tombent au quotidien, notamment sur l'état de la planète ou de la justice sociale. Et donc, on propose aux gens de se projeter dans ce monde positif, ce monde désirable, et ensuite de euh, trouver comment est-ce qu'eux, ils vont pouvoir être acteurs ou actrices de la construction de ce monde-là. Donc voilà, ce sont des ateliers de trois heures. Euh, qui sont animés par euh, des personnes partout en France. Euh, et donc là, pendant cette semaine-là, on en organise euh, une vingtaine, un peu partout, dont un euh, à Paris.
4: Euh, du coup, euh, c'est payant ces journées ou tout le monde peut s'inscrire Non, c'est gratuit. L'idée, c'est
3: vraiment que chaque personne puisse... Euh, en fait, si on veut changer so cette société, il faut que euh, chaque personne puisse s'y mettre, que ce soit accessible. Donc, euh, ce sont des ateliers qui sont gratuits.
2: Et euh, quelles sont en fait les, les thématiques euh, quel est un peu le plan d'action pour 2050 euh, Comment on fait pour s'imaginer quelque chose d'extrêmement de, positif alors qu'il y a beaucoup de choses, on, on rabâche, il y a, voilà, y, a, y a des choses qui, qui ne vont pas
3: super bien bah C'est justement pour ça qu'on fait une expérience qui est un peu immersive parce qu'il va falloir se couper de la réalité actuelle pour d'abord commencer par le rêve. Euh, la citation euh, de, de Cyril Dion euh, est assez euh, pertinente sur ce sujet et dit comment est-ce qu'on peut construire un monde qu'on n'arrive pas encore à imaginer. Donc d'abord, on permet aux gens de se décorréler de euh, leur quotidien, de commencer par euh, vraiment euh, se, se sortir de ça et d'imaginer ce monde euh, dont ils rêvent. Et pour ça, on a tout, euh, tout un parcours immersif euh, qui permet aux gens de s'en sortir un petit peu.
1: C'est possible, euh, votre avis de d'arriver juste à, à notre rêve dans le, dans le contexte actuel, dans le contexte d'actualité climatique et tout ça
3: ben, Ce qui est sûr, c'est que si on n'imagine pas un scénario désirable, en fait, on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. C'est sûr, on a besoin de... Bah, pour construire un plan d'action, il faut trouver son objectif, quoi. Et euh, si on part sur un principe euh, d'effondrement, enfin, ce qui est aussi euh, un scénario possible, bah, en fait, on n'arrivera pas à passer à l'action. Et nous, c'est ça qu'on essaye d'insuffler, c'est... Euh, Contre l'éco-anxiété de l'éco-enthousiasme, c'est un peu facile à dire, mais en fait, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui touche plein plein de gens. Un Français sur trois euh, qui crée de l'immobilisme, hein, parce que quand on est stressé, angoissé, euh, passer à l'action, c'est super dur. Et donc nous, on essaye de se remettre là dans une bulle un peu où on se dit, en fait, si on y croit, qu'est-ce qu'on fait
4: Du coup, euh, je, je vous semblez du coup assez, en, justement, enfin enthousiasme, du coup de parler de ça, enfin, enthousiasmé mais, mais aussi touché du coup de parler de ça. Euh, Qu'est-ce qui a poussé du coup, la création de cette entreprise euh, je... Comment ça, elle s'est fondée finalement
3: Ce n'est pas moi qui l'ai fondée. Malheureusement, elle a été fondée en 2014 alors que je passais le bac. Donc, euh, <rire> je n'y étais pas. Mais en tout cas, euh, ouais, en 2014, euh, l'idée, c'était vraiment de permettre à chacun d'être acteur ou actrice du changement. Le slogan, à la base, c'était euh, « Changer sa vie pour changer celle des autres ». Et euh, du coup, c'est ça qui a, qui a motivé la création de Ticket4Chain, c'était vraiment de... Euh, ben, de donner les outils. Euh, surtout en 2014, on parlait très peu d'entrepreneuriat social. Euh, L'écologie n'était pas autant mise en avant dans la société euh, comme elle l'est aujourd'hui, même s'il y a encore plein de choses à faire. Et du coup, euh, à la toute base, c'était un tour en bus à travers la France, à la rencontre des entrepreneurs sociaux, euh, pour euh, s'inspirer, comprendre qu'il y avait des choses à faire, comprendre quel était son pouvoir d'action. Et euh, nous, on continue à faire ce tour en bus. Là, en septembre, il euh, va y avoir à nouveau nos 50 entrepreneurs de chacune de nos promotions qui font euh, ce tour en bus euh, qui part de Marseille.
2: Wow. Et qu'est-ce qui peut participer Ce sont des... Enfin voilà, c'est des personnes qui sont euh, dans l'association déjà ou euh, on peut, sous, sous base de volontariat, participer à ce tour de, de bus euh, Ce sont des,
3: des personnes qui ont envie, là c'est pour notre programme euh, d'entrepreneuriat, mmh. donc les personnes qui ont envie de créer leur propre boîte à impact social ou environnemental. Là on est en phase de sélection. Euh, des personnes qui ont déjà candidaté. Donc euh, c'est un moment incroyable où on a euh, des centaines de personnes qui nous ont envoyé un dossier en disant « Moi, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie pro, j'ai envie de créer tel projet. » Et là, euh, on est en train de, de, voilà, de sélectionner les personnes qui vont participer à ce tour en bus, le ticket de tour.
1: Il me semble qu'à Paris, donc ça aurait lieu à la gaieté. Je me oui, c'est
3: à la gaieté lyrique, c'est ça, le 31. Euh,
1: Quel programme exactement on est prévu À quoi on peut s'attendre si on vient si on peut le savoir aussi d'ailleurs.
3: Bah ouais, nous on aime bien garder quand même un mmh. petit peu de surprise parce que c'est une expérience immersive. Donc de toute manière, il faut la vivre, la décrire, euh, c'est pas assez. Mmh. Mais euh, c'est un moment en tout cas qui va se vivre en collectif. Donc chaque personne peut venir seule, mais en tout cas elle rencontrera des gens sur place. C'est un moment, c'est un match, il se vit en équipe. On prend un peu le contre-pied du match, c'est de la coopération plutôt que, euh, que de la confrontation. Mais euh, du coup, donc voilà, chaque personne peut venir euh, rencontrer les autres participants au match du siècle et il va y avoir euh, des moments... Euh, donc d'immersion, des moments d'introspection aussi où chacun va pouvoir réfléchir à euh, les enjeux qui le touchent ou la touchent particulièrement dans cette société et comment euh, est-ce qu'elle peut se placer pour euh, les résoudre et aussi des moments euh, d'échange qui peuvent être assez puissants parce que quelquefois quand on est éco-anxieux notamment on se sent un petit peu seul face à l'ampleur du problème et là c'est un moment pour rencontrer dans sa ville des gens qui euh, soit se bougent déjà, soit ont trop envie de se bouger, donc euh, ouais un moment de collectif. Et vous arrivez hein, comme ça un peu à définir le, les publics cibles de, de ce genre
2: d'action Est-ce qu'il y a un peu des, des, une tranche d'âge, quelque chose qui, qui ressort pas mal ou c'est assez hétérogène
3: Nous, la tranche d'âge, c'est 15, 15 ans à 75 ans. C'est super large, en fait. Euh, L'idée, c'est que... Euh... Bah, on, les personnes qui viennent, souvent, elles sont déjà sensibilisées aux problématiques sociales et environnementales, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde dans cette société. Mais en tout cas, les personnes qui se déplacent ont envie déjà de construire quelque chose, ce sont ces personnes-là. Donc cet atelier, on le propose pour ce qu'on appelle du grand public, c'est-à-dire chaque personne qui a envie de se déplacer. Après, on le propose aussi euh, dans des écoles et des universités, spécialement pour euh, des étudiants, parce qu'on sait que c'est un public qui est particulièrement touché par les anxiété Et c'est aussi les personnes qui sont le plus en quête de sens dans leur vie, notamment la vie professionnelle. Et on le propose aussi à des entreprises, donc elles euh, plutôt axées sur ent votre entreprise en 2050, votre entreprise dans le monde du futur. Comment est-ce que vous la projetez euh, en lien avec la transition sociale et écologique
1: Est-ce que ce monde de l'entrepreneuriat, les entreprises, est sensible à ce sujet de l'environnement Parce qu'on pourrait penser que non, donc je ne sais pas si, euh, ce que vous
3: pouvez nous dire à ce sujet. Ben, de plus en plus en vrai. De... C'est aussi pour ça qu'on euh, continue à garder espoir, à lutter, à proposer euh, tous ces trucs-là. C'est parce qu'on euh, sent que euh, le changement de société, ben, il, fait, il se fait petit à petit. On sait que quand on fait partie de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, donc tout cet écosystème qui euh, fait une économie à impact positif depuis 2014, on a vu les avancées énormes. En fait, il y a encore dix euh, ans, on ne parlait pas de carrière à impact. Ça ne voulait pas dire grand-chose, avoir du sens dans son travail, ce n'était pas du tout la priorité. Et là, on sent un changement qui vient et des personnes qui travaillent, parce qu'on a pas mal de personnes en reconversion qui viennent suivre nos programmes, mais aussi des étudiants. Et ça, on le voit avec les remises de diplômes qui se soldent de discours sur le fait de bifurquer ou sur le fait qu'on n'a qu pas assez préparé les jeunes aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc, en fait, ces changements-là... Euh, même si euh, quelquefois c'est dur et on, on pourrait avoir envie de perdre espoir, en fait, il euh, y a toujours quelque chose qui, euh, qui nous montre qu'on est quand même sur la bonne voie. Colline, merci.
1: On se retrouvera après une petite pause musicale si vous êtes d'accord. Merci.
6: Voici l'homme qui ne résout rien Le seul héros qui te laissera trouver tout seul le chemin Hello, voici l'homme qui ne pense à rien Qui regarde l'immeuble d'en face et puis qui te prend la main Hello, il te dit de faire simple Si t'es à cran, c'est peut-être juste que t'as faim Hello, voici l'homme qui ne dit pas ce qu'il pense Car il ne sait pas dire et penser en même temps mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie Ordinaire, ordinaire Quand il est seul chez lui Ordinaire, ordinaire Et quand tu pleures, qu'est-ce qu'il te dit Hello, voici l'homme qui n'a pas de style Qui met juste des jeans, qui ne prend pas de risques. Hello à l'homme qui rêve de tout Qui invoque les dieux, qui navigue en privé Hello à l'homme qui vit la nuit Car il vole tous vos rêves Puis le matin il s'enfuit Hello à l'homme qui n'a pas peur, car il n'attend plus rien, et donc tout est plus simple. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie Ordinaire, ordinaire, quand il est seul et chez lui Ordinaire, ordinaire, et quand tu pleures, qu'est-ce qu'il
1: C'était Arthur Eli, Hello, donc euh, la version alternative de son EP est sortie hier soir. C'était une surprise. Bon voilà, maintenant j'arrête de faire la com' d'Arthur Eli. Euh, on est toujours dans la matinale de 19h. On est avec Colline et la matinale, ça continue.
0: La matinale de 19h.
1: Donc on parlait juste avant des, des avancées énormes. Enfin, C'est ce que, ce que tu disais, les avancées énormes des entreprises. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là Ce que tu remarques toi
3: en tant que membre de cette association ben, dans le... Pour les entreprises, ce qu'on remarque c'est que euh, la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui n'était pas forcément au goût du jour euh, il y a quelques années, qu'il l'est beaucoup plus maintenant. On voit que euh, les entreprises elles ont besoin, ne serait-ce que pour attirer des gens qui ont envie d'y travailler, euh, de répondre à ce besoin de, de quête de sens des salariés et donc euh, de faire en sorte que leur, euh, leur mission, euh, les, les produits qu'ils vendent, que leur façon de faire les choses soit un peu plus responsable. Euh, fassent plus attention euh, bah, à leur impact social et environnemental. Et ça peut passer par quoi cette, euh, cet impact social et environnemental
1: Ça passe par des actions concrètes au sein de l'entreprise Ça passe par euh, euh, les, les salariés, la direction Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu
3: ben, ça part déjà par euh, en effet l'engagement des salariés, le fait que ce sont aussi les salariés qui peuvent être acteurs ou actrices du changement au sein de leur entreprise en euh, demandant à avoir des, des formations sur la transition écologique et sociale, à, euh, à faire en sorte de, de changer un petit peu leur, leur manière de travailler. Et après, il y a des entreprises qui vont un petit peu plus loin et qui deviennent société à mission et qui là vraiment euh, font en sorte qu'une euh, une mission durable soit vraiment au cœur de, de ce qu'ils proposent.
4: Et du coup, euh, par rapport aux particuliers, plus qu'ils viennent du coup, vers vous pour euh, avoir euh, bah, du coup, cette aide, euh, qu quels sont leurs besoins un peu qui, com Comment ils arrivent au final euh, vers vous
3: ben, Les gens, ils arrivent, euh, notamment les, les gens qui sont en reconversion, ils arrivent avec euh, un besoin d'avoir du sens dans leur quotidien. En fait, le chiffre que je donnais tout à l'heure, 80 000 heures de sa vie passées à travailler, si on n'aime pas trop ce qu'on fait et aussi si on ne trouve pas trop de sens si on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction dans cette société, bah en fait, on se retrouve à un moment un peu face au mur et on a besoin de changer de direction, de remettre ses valeurs un peu au cœur de sa vie pro. En fait, je pense que pendant longtemps, dans la société, il y a eu une, bah, une séparation un peu plus rude entre la vie pro et la vie perso et on pouvait avoir des valeurs ouf dans sa vie perso et avoir une vie pro où on se contentait de faire son taf. Et maintenant, bah, les gens ont besoin d'un peu plus de liens entre les deux. Et du coup, c'est ça que les gens viennent chercher quand ils participent au programme Ticket for Change, c'est vraiment de retrouver un alignement entre leurs valeurs perso et leurs valeurs pro, notamment dans une société où on voit que, ben là, si on si on n'agit pas maintenant, euh, on commence à se dire qu'il va être un peu trop tard, quoi. Ticket for Change, c'est aussi
1: euh, des activités, des actions toute l'année. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler?
3: Bah Oui, carrément. Déjà, par exemple, euh, la semaine du siècle, donc euh, pour participer à l'atelier du match du siècle, là, l'idée, c'était sur une semaine que euh, tout le monde puisse y participer sur euh, ce moment-là en particulier pour en faire une mobilisation nationale. Mais en fait, tout au long de l'année, il y a des ateliers qui sont organisés un peu partout en France. Euh, voilà, au cours de l'année nous on a une communauté euh, d'animateurs et d'animatrices bénévoles qui sont assez incroyables parce que pour le coup bon, bah, ils font ça à côté de leur travail habituel et on a euh, 250 animateurs et animatrices bénévoles en France qui proposent régulièrement dans euh, des grandes villes, des villes moyennes des villages, euh, des ateliers du, mal du siècle et ça, c'est assez fou parce que forcément, dans les grandes villes, il y a déjà une communauté d'animateurs et d'animatrices. Mais en fait, euh, ça nous permet aussi de proposer ces ateliers dans euh, des villages. Par exemple, là, euh, cette semaine, il y aura euh, un atelier du match du siècle à Trévol dans l'Allier, 1500 habitants. On espère qu'ils seront tous euh, au match du siècle <rire> qui est prévu. Mais euh, en tout cas, euh, ça nous permet vraiment de pouvoir euh, toucher un peu n'importe qui et euh, de proposer ça tout au long de l'année. Est-ce que vous avez une idée déjà du nombre de personnes inscrites, euh, s'il reste beaucoup de places, tout ça, pour euh, participer à l'événement Eh ben, ça dépend beaucoup des villes aussi. Nous, euh, notre objectif, c'est 1000 personnes parce qu'on a envie que ce soit une vraie grande mobilisation nationale. On a envie de créer ce sentiment de collectif, de savoir que les gens qui se bougent là, ben, ils ne sont pas seuls, ni dans leur ville, euh, ni sur la France entière. Du coup, euh, à Paris, euh, il me semble qu'on est presque complet. Il doit rester juste quelques places pour euh, l'atelier du 31 mai à la Gaieté Lyrique. Euh, et euh, dans d'autres villes, il reste encore des places, que ce soit à Lyon, Nantes, Brest, Bordeaux. Là, y a, on attend, euh, selon, selon les villes, voilà, entre 20 et 70 personnes. Selon, euh,
2: voilà. Et euh, quels sont, par exemple, les, les horaires Parce que je, je me doute que les personnes qui, qui viennent sont soit des étudiants, soit des personnes qui sont directement dans, dans les entreprises. Est-ce qu'il y a comme ça une prise en compte de ces horaires-là et du coup, c'est décalé Ou alors, il faut prendre, euh, son temps et, prendre du temps sur ces euh, horaires de travail Comment ça se passe
3: nous, on essaie au maximum de faire ces ateliers-là en soirée, euh, de faire euh, des, des horaires qui ressemblent comme c'est un atelier de 3 heures, à du 19h-22h, ce qui permet euh, à plein de gens de pouvoir se libérer à ce moment-là, même si c'est quand même du temps en effet pris sur euh, sa vie quotidienne, sur un moment où on aurait pu faire autre chose. Euh, et après, ça dépend quelquefois aussi des animateurs et animatrices qui sont bénévoles et qui prennent aussi de leur temps à eux et à elles. Et, euh, et du coup, il y a quelquefois un atelier qui va plutôt se faire euh, bah, soit un samedi, soit même dans l'après-midi. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt euh, peut-être des étudiants euh, ou des personnes euh, en recherche d'emploi qui peuvent euh, se déplacer et participer. Et on a aussi un atelier en ligne sur une soirée. Donc là, c'est pour, euh, on se dit, euh, toutes les personnes euh, qui n'ont pas pu se déplacer ou à euh, qui les horaires ne correspondaient pas dans leur ville, qui peuvent participer de cette manière-là.
1: Comment on participe en ligne comme ça enfin, Du coup, qu'est-ce qui est proposé concrètement derrière son ordinateur Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut changer, avoir un impact en fait
3: ouais, C'est sûr que c'est une expérience différente de, de la vivre en ligne. Ce qui est bien, c'est que ça permet euh, ben, quelquefois d'être plus nombreux parce qu'on n'a pas le, la contrainte du lieu, du déplacement. Et du coup, euh, c'est un moment où, euh, malgré le fait que ce soit en distanciel, nous, de toute manière, avec Ticket for change nos programmes, ce sont des expériences. Et pourtant, au moment du Covid, on a dû euh, tout passer en, en distanciel. Donc, euh, on a quelques billes quand même pour faire en sorte que ça reste euh, des bons moments et pas un énorme spam de faire ça euh, derrière son ordinateur. Et pour créer un sentiment d'émulation collective, de partage euh, et vraiment des vraies émotions, malgré le fait qu'on bah, est tout seul dans son salon. Quoi.
1: Donc euh, comme on disait, euh, Ticket for Change, c'est toute l'année, ce n'est pas uniquement euh, la, la semaine euh, qui arrive. Euh, Est-ce qu'on peut vous rejoindre en tant que bénévole, par exemple, si des auditeurs ou auditrices sont intéressés
3: Bien sûr, du coup, sur le match du siècle, il suffit de euh, le vivre pour ensuite euh, pouvoir euh, proposer euh, d'être bénévole, euh, animateur ou animatrice. Ensuite, c'est une formation qui se fait en ligne et on peut rejoindre donc, une communauté de plusieurs centaines de bénévoles. Et, euh, et après nous on organise aussi régulièrement des événements, des événements grand public en fait, des soirées un peu d'inspiration sur plusieurs thématiques que ce soit celle de la quête de sens au travail, de l'entrepreneuriat à impact et ça on en propose notamment lors du ticket de tour en, en septembre où on, on organise ces soirées là et, euh, bah, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Paris.
1: Et on parlait en off tout à l'heure d'international, j'ai cru entendre ce mot. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi tu parlais, l'entrepreneuriat
3: Eh ouais, bien, sûr. Et ben, le Ticket fortune ça existe depuis 2014. Donc euh, là, on arrive à se dire, OK, c'est un modèle qui marche. On est 25 salariés euh, au sein de l'asso, euh, C'est trop chouette. Et euh, nous, notre objectif, c'est de changer le monde. C'est un vaste projet, euh, c'est difficile de le faire euh, à 25 euh, depuis la France. Et du coup, on réplique notre modèle à l'international, c'est-à-dire qu'on propose à des personnes qui ont envie d'entreprendre dans leur propre pays. Vraiment, c'est important pour nous que ce ne soit pas des Français qui aillent dans un autre pays, mais vraiment euh, des personnes qui entreprennent dans leur propre pays et qui répliquent le modèle Ticket for Change. Et donc, ça, c'est un appel à candidature. Euh, qui est, euh, est d'ailleurs ouvert en ce moment même euh, pour des personnes qui, euh, à l'international, ont envie de se lancer dans cet entrepreneuriat avec euh, ce modèle Ticket for Change. Et donc pour l'instant, on a déjà euh, lancé Ticket for Change au Liban et au Mexique avec euh, des entrepreneurs euh, assez ouf qui euh, sont en train de créer leur propre ticket tour sur leur territoire et on est trop fiers de voir ça.
4: C'est super cool que ça se développe à l'étranger comme ça. Euh, du coup, euh, l'avenir de Ticket for Change semble déjà bien, bien avancé. En, en France, du coup, il euh, y a des choses du coup, qui sont prévues pour l'avenir de, de cette association.
3: Bah, ouais, complètement. L'avenir de cette association, c'est. Euh, nous, on a un modèle où euh, on ne cherche pas forcément la croissance à tout prix, parce que ça ne correspond euh, pas trop à nos valeurs <rire> si on a bien suivi l'histoire. Mais par contre, euh, on cherche l'impact à tout prix. Enfin, vraiment, euh, l'idée, c'est d'avoir un impact qui soit systémique, changer euh, un système de pensée, une société, et pas seulement euh, quelques individus par-ci par-là. Donc là, on a déjà euh, 120 000 personnes qui ont participé à un de nos programmes depuis 2014. Et euh, l'objectif, c'est le million, évidemment.
2: Et comment on pourrait euh, y aller, tout simplement, si on est intéressé pour, euh, pour faire, euh, sans, sans spécialement être bénévole, euh, sur quel, quel site, quel, euh, comment, on, comment on y accède
3: Le site, c'est euh, ticketforchange.org Donc, euh, il suffit euh, voilà, d'aller voir, d'explorer un petit peu. On propose des programmes qui sont super variés selon les profils des gens, leurs envies, donc euh, toujours bien euh, d'aller creuser par là. Et euh, après, euh, on peut euh, aider de mille manières euh, au développement de la souris. Hein. Par exemple, nous, un de nos modèles de développement financier, c'est la taxe d'apprentissage. Comme on forme des personnes dans leur insertion professionnelle, on est éligible à cet impôt-là des entreprises. Et du coup, euh, demander à, euh, quand on travaille à sa RH, la personne qui est en gestion administrative, euh, de, de nous soutenir via cet impôt-là, qui est le seul impôt sur lequel on peut, les entreprises peuvent choisir à quelle association ou quel organisme le, euh, le verser, bah ça, ce sont des aides assez incroyables mais sinon tout au long de l'année ben, c'est évidemment, je vais faire ma propre pub parce que euh, moi je m'occupe un peu des réseaux sociaux mais suivez-nous évidemment, suivez-nous, c'est aussi la meilleure manière de découvrir ce qui se passe un peu au jour le jour, de suivre ces projets là au quotidien et ça nous donne un élan assez ouf de voir que des personnes ont envie de suivre le projet et son développement.
1: Donc auditeurs auditrices, si vous voulez rejoindre Ticket4Change donc les indications juste avant donc vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux Colline, merci beaucoup euh, on le rappelle également, il reste quelques places à Paris pour le 31 mai si je ne me trompe pas euh, merci d'être venu en studio Avec et euh, voilà on va passer une petite pause musicale avant de, le super live de Who Park de car j'ai un accent nul désolé c'est l'heure de la pause musicale chaque coup de
7: foudre est un coup de feu moi aimer ça me rend peureux puis qu'est-ce que j'en ai à faire que tu veuilles me voir, que tu veuilles me plaire bah oui c'est compliqué mais je t'ai prévenu, faut pas crier, quand tu chuchotes ça va encore à quoi tu penses quand tu m'adores Je préfère me branler tous les soirs Qu'avoir un plan cul régulier Si je te baisse sans t'aimer Bah tu finiras mal baiser moi j'ai envie d'une grande histoire, comme dans les films, les contes de fées, mais j'y peux rien. J'ai peur du noir, et puis j'ai peur de te déranger. Pour toi je ferai le tour du monde, je te laisserai pas faire le tour de moi. Tu y croiserais des couloirs sombres, même éclairés, on n'y voit rien. C'est le début d'une grande histoire. Enfin, surtout celle de ma solitude, je te le dis avec certitude. Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. Arrête de hocher la tête Tu comprends pas que tu comprends rien Mes névroses ne sont pas attirantes Je suis fatiguée, t'es fatigante Décolle ta bouche de mon cou Je veux pas que t'entends battre mon pouls Je n'ai du bad boy que le bad Mon cœur a besoin de pommade J'aimerais M'épuiser de joie J'aimerais Bannir tous les pots. Quoi J'aimerais Qu'un battement de cils Rendez ma vie Rendez ma vie d'aussi La peur des morts vivants, mais l'amour est mort depuis trop longtemps. Il s'est jeté d'un pont un soir. Il en pouvait plus d'être un connard. Sauf que personne l'a enterré. Alors on continue de rechercher sur les applis et dans les corps. À quoi tu penses quand tu m'adores Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, même si la tendresse fait surface, je resterai inerte à chier devant ta bouche qu'a soif d'aimer. Tu veux faire quoi de mon cerveau cassé Le caresser pour l'explorer Sauf que je te jure, y a rien à voir. Et putain, je suis pas ton miroir. À toi tu les aimes les marginaux. Tu les trouves divertissants et rigolos Tu ricaneras de leur malaisance Mais vraiment merci pour ta bienveillance Je te vendrai deux trois poèmes et puis Tu me lâcheras comme les autres Parce qu'on récolte ce que l'on sème Et dès qu'on sème, mais ben moi je me vautre Je te suis parce que je me fuis Mais parfois, je me prends au jeu Et puis j'ai soudain l'envie D'être à toi, puis d'être heureux Putain mec, qu'est-ce que je raconte Change de parole comme de pensée De toute façon, au bout du compte je suis qu'un adore mal d'aimer, j'aimerais m'épuiser de joie, j'aimerais bannir tous les pots. Quoi, j'aimerais qu'un battement de ciel rende ma vie,
5: rende ma vie docile.
2: Vous avez écouté, vous avez écouté, mélodie Lauré, À quoi tu penses quand tu m'adores Et maintenant, c'est Sève d'Alisa, Golbi Goldum.
8: ی مثل عروس گل ها تو گل خون نشستی بهها مییا دو بار بازن چ میارم مثل گل زیناتی تو گل خوونهنیگم باززار به گل Arfa te baum de gardam,
1: Écoutez, toujours la matinale, c'était Sèvres d'Elisa. Et maintenant, c'est l'heure du Zoom.
3: Le Zoom,
7: dans la matinale de 19h.
1: Et pour le Zoom, on reçoit 4 des 8 membres du groupe Who Park the Car, j'arrive pas à le dire décidément. pour leur nouvel album, Broken Glass. Lucas, je te laisse présenter nos invités.
9: Bah merci beaucoup. Alors du coup, ouais, 4 sur 8, donc Félix Renault au saxophone, Thomas Salvatore au piano synthé, Sébastien Munoz au saxophone aussi et Laura Wamba, la chanteuse principale. Et donc vous êtes, il euh, y a 4 autres membres aussi qui ne sont pas là, Alejandro Dixon à la batterie, Malo Ropers aux percussions, Ludo Prieur à la basse et César Aouye à la guitare. J'ai tout juste C'est ça. Super. Exact. Alors du coup, vous avez sorti le 28 avril Broken Glass, qui est un album en partenariat avec euh, donc Radio Campus France, qui est un album de groove, de jazz, de soul. Euh, du coup, ma première question, euh, quel, est le, quel a été les changements par rapport à votre premier album Parce que c'est un album qui est plus centré sur la chanson, celui-là. Euh, donc quel, quels sont les changements par
10: rapport euh, au premier album qui s'appelle Mad Weather Good Friends Eh bah, bien, tu l'as dit, hein euh, c'est surtout le fait qu'on a voulu que ça soit plus des chansons, parce qu'on voulait vraiment mettre en avant euh, Laura, la chanteuse euh, en fait le premier album euh, déjà il faut savoir qu'on l'a écrit très rapidement et qu'on l'a qu que même Laura elle arrive en cours de route pendant qu'on faisait l'album, du coup euh, ce qui fait qu'on a dû s'adapter comme ça, mais là vraiment le deuxième album c'était c'était vraiment euh, on focus sur Laura, celle la star et let's go quoi non,
0: non on se calme quand même <rire> mais <rire> voilà c'est tout je pense que vous n'avez rien à dire de plus, vous. Et alors, cet
9: ouais. album, il est en, en partenariat avec euh, Radio Campus France. Euh, comment ça s'est fait, ce partenariat Et qu'est-ce que ça vous a apporté, en, en plus, par rapport à l'autre album
11: On a de la chance d'avoir un, un grand ami, et c'est le manager du, coup, du groupe, et c'est lui qui, qui gère tout ça. Nous, en vrai, on fait la musique, on répète, et on focus sur ça, et sur composer, répéter. Donc là, je ne pourrais vraiment pas te dire précisément comment on est à ce point-là, ouais. mais... Mais ce que, enfin, mmh. qu'est-ce que ça vous a apporté du coup, peut-être en plus ce
9: partenariat par rapport à l'autre album mmh.
1: Réflexion. <rire> Réflexion. Rien peut-être. Et euh...
10: eh ben, certainement, on pourrait pas vous répondre. Ouais. <rire> on n'aurait pas à vous répondre parce que, enfin, comme l'a dit, vu c'est Thierry qui gère tout, je pense que lui pourrait vous répondre vraiment. Euh, bah, p... Mais sinon, déjà, on est là et on a la chance. Ouais. Oui, oui, c'est ouais. <rire> <qui le rire> ouais. ouais. euh, ouais.
0: exposé Qui ne euh, juste, euh, de pouvoir parler avec vous. Euh, bah, merci pour ça hein. Et puis que plein je pense que plein
10: d'étudiants nous écoutent aussi que ce soit vraiment un public de jeunes aussi qui nous découvrent quoi.
0: donc
1: votre musique c'est du jazz il euh, y, a, y a trois noms j'ai oublié les, les, Bien les ouais. jazz groove,
9: jazz, soul mais... enfin,
1: comment bon, vous vous ouais. décrivez tout ça
11: moi, j'ai du mal avec cette question à chaque fois, parce que plein de gens me posent la même question. Mais... et On a fait des, des salles, des clubs de jazz qui sont assez petites. Il y a une semaine, on a fait une grande scène à, à Lyon. On n'a jamais joué à se rendre comme ça. Mais ouais, du coup, j'ai du mal à vraiment catégoriser la musique qu'on fait, parce qu'il y a des trucs qui sont assez calmes. Aussi, il y a de la musique dansante. Donc, on s'adapte en vrai à, à la salle où on joue et au public
5: vous
1: parlez dans, dans vos objets d'addiction, de dépendance affective, de solitude, d'amour, d'évasion, c'est bien ça
11: C'est bien ça. C'est bien, <rire> bien ça.
0: <rire> Comment vous composez, vous écrivez, vous vous organisez à 8 comme ça dans... C'est une très très bonne question. Bah, déjà, je pense que tout le monde participe, en fait. Euh, à peu près, ouais. Tout le monde, que ce soit dans la composition musicale, même euh, dans l'écriture des paroles. Je ne suis pas toute seule à écrire. Il y en a... Il y en a des trois, Thomas et, et Sébastien aussi, ils écrivent euh, les chansons. Donc ouais, euh, c'est assez euh, partagé, voilà.
10: En général, euh, on... soit l'un de nous a une idée, euh, et puis après, quand on se retrouve, on répète. Euh, parce qu'on répète beaucoup, on répète deux fois par semaine, du coup on peut souvent travailler et retravailler sur les morceaux. Bah en fait, euh, soit on jam ensemble, donc on les construit ensemble, les morceaux. Et euh, des fois, ça même, ça part carrément de rien et c'est juste ah oh, tiens on a eu cette idée c'est stylé et ça ça vient ça monte on construit on construit on construit des fois les morceaux ils se construisent en un jour une
11: répète ou comme en plusieurs euh, plusieurs séances mais ouais c'est vraiment euh, les vite quoi et du coup on a les iPhones avec plein d'enregistrements des petits extraits <rire> qu'on a et après il y a des mois qui se pas qui passent et on, ah mais oui mais c'est vrai on a fait on avait fait ce truc là donc on, des fois on a plein de morceaux qui restent juste comme ça des idées qu'on ne touche pas et on revient après pour les travailler on fonctionne beaucoup
12: en, en live en fait. On n'a pas de partition, on n'a pas de... Alors tout ce qu'on fait c'est genre toujours mmh. on joue à chaque fois tous ensemble et on... chacun se gère un peu sa partie et on essaie de voir les parties de tout le monde et on fait vraiment ça genre euh, en live tout le temps. Ouais. Mmh. Et
9: alors on parle de comment euh, un morceau euh, peut se construire et le groupe, comment il s'est construit, comment vous êtes rencontrés et aussi une autre question, le nom du groupe, d'où ça vient en fait euh... bah, On va ignorer la deuxième question mais pour la première... <rire> euh... <rire>
0: Bah pour répondre à la première question, principalement euh, bah, tous de Paris, de l'IMEP. C'est quoi déjà le nom en entier, et les gars le of Music. Merci. <rire> euh, et ouais, on ne vient pas tous de Paris même. Il euh, y en a qui viennent d'Argentine, d'Andorra. Ah non, moi euh, ouais, très parisien, ça sonne de, hein. de Paris, ouais. <rire> de Bretagne, oui. du Sud, etc. Malo, c'est un breton. C'est ça. C'est ma ville, je viens de capter en fait. Ah, ok. <rire>
1: Donc, bah, je propose qu'on écoute un peu ce que ça donne parce que Lucas m'a dit que c'était génial, il a tout écouté. Hier. Ah,
9: franchement, j'adore.
1: Et donc, voilà, j'aimerais bien que nos auditeurs, auditrices aussi, euh, sachent de quoi on
0: parle. Mm -hmm. Vous êtes prêts Ouais. Allez, ouais,
12: carrément.
0: Donc, on va vous jouer euh, Sunburns de notre deuxième album, Broken Glass. C'est parti. <musique>
1: On va faire un petit test de réglage.
12: Un autre casque, quoi,
13: Clouds are living sun burns in my head all day It feels so bad when you're away I need to tell you all the things I feel for you Look for the cue Can't fall asleep for hours I'm in these superpowers Just to survive the night Hey
0: Qui Bravo.
9: Que... Donc c'était Sunburns de votre dernier album, Broken Glass qui est sorti le 28 avril euh, on, on parlait des influences euh, Sunburns, il euh, y a quand même euh, enfin, c'est un, un album peut-être plus de soul mais Sunburns, il y a quand même des notes de synthétiseur je pense aussi à Another Time, Another Day où des fois j'ai l'impression d'entendre des Daft Punk avec des voix très robotiques du coup, quelles sont un peu vos, vos différentes influences
10: euh... Bah, je pense que globalement, tout le groupe, euh, on est très influencé par euh, un groupe qui s'appelle Snarky Puppy, qui est très connu euh, dans le monde euh, du jazz moderne et tout, enfin, ils, sont, ils sont géniaux, ils sont aussi beaucoup, <rire> et, euh, et eux ils font un mélange vraiment aussi, en, euh, en écoutant plein leur album, ils ont des, des morceaux qui sont un peu plus soul aussi, qui sont un peu plus euh, musique du monde, euh, même un peu plus électronique aussi, donc je pense que c'est un gros inspi. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter aussi euh, euh, des,
4: des
12: groupes. Ouais, carrément, Snarky Puppy, ouais.
0: Et je rajouterais moi euh, Silk Sonic pour le plus récent. Donc Anderson pack Bruno Mars, euh, c'est aussi, je pense, ça fait partie de nos influences.
9: Et dans votre album, du coup, il euh, y a et de l'anglais et du français. Je pense à Amande, où il y a carrément au sein d'un même son, le début en français et ensuite en anglais. C'est quoi l'avantage euh, et, et pourquoi euh, justement choisir de chanter et en anglais et en français
0: C'est une bonne question. Alors... Euh, quand je suis arrivée, donc comme il expliquait Thomas, un peu euh, au milieu de quand le premier album a été écrit, euh, c'était plus de l'anglais qui qui faisait parce que bah, c'était plus naturel pour eux. Moi, personnellement, j'écris en français. Du coup, bah, on a incorporé le français dans le deuxième album. Et, euh, et peut-être qu'il y aura de l'espagnol et peut-être qu'il y aura du russe. Je ne pense pas, mais c'est possible. Enfin, on se, on se laisse des possibilités et aussi ça peut toucher bah, de personnes et vu qu'on est en france aussi du coup euh, d'avoir le français et l'anglais ça peut enfin, c'est bien je pense ça parle plus de gens quoi il ouais. mm.
9: ya une question sur laquelle on n'est pas revenu parce qu'il y a eu euh, le magnifique live entre temps mais du coup le nom euh, du question où il n'y a pas du tout de réponse c'est juste euh...
10: en fait c'est un peu on n'a pas vraiment le droit en fait de le dire ah, c'est un, un secret, secret ouais ouais c'est qu'on a le droit mais Ouais. Vas-y, ce qu'on te dit ou... Non, oh, c'est euh, une belle exclue. <rire> <rire> hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, à raconter
3: <rire>
0: <rire> <rire> Du coup, time ouais. Another time, <rire> another, another day, day ça c'est ouais. une très bonne réponse. C'est une très très bonne réponse. <rire>
9: bon, bah, on n'aura pas une d'exclus. <rire> <rire> Sinon, euh, donc votre actualité aussi, c'est que demain, vous avez une release partie euh, au studio de l'Ermitage. Et euh, c'est quoi la suite Est-ce que vous avez des dates, des concerts
0: Oui, on a des festivals... Donc le 17 juin, au festival Saclac, On a une autre date que j'ai oubliée, mais j'ai...
11: C'est le
0: 21 juin. fête 21 juin, qui fait de la musique au Duc des Lombards. Et désolé, Titi, si on a oublié les dates, si tu nous écoutes. Mais pour
12: ceux qui nous écoutent maintenant, en effet, on joue dans 24 heures à l'Ermitage. Venez nous écouter. Là, c'est le prochain. En plus, c'est Release Party. C'est vraiment un truc spécial. On est là pour célébrer et tout.
1: Vous préparez quoi pour demain, alors
12: Ouais, <rire>
0: Racontez-nous. Ouais. Bah, on fait donc on fait une release party du coup pour le deuxième album et il euh, y aura des petites surprises. On a une première partie aussi euh, avec euh, Calupto Music qui euh, qui est une très talentueuse chanteuse et euh, on vous invite tous à, à venir. Euh.
11: Mais aussi pour les pour les lives, on va on aime bien prendre les morceaux qu'on a déjà enregistrés mais de les jouer différemment ou faire des arrangements, de les jouer différemment pour que, pour avoir des surprises et donc c'est jamais pareil que dans que dans ce sur Spotify ou que dans, dans le disque. Et vous
1: arrivez à retranscrire euh, les émotions et tout ce que vous voulez dire dans, dans ce qui est enregistré en studio par exemple en live Encore plus. Ouais. Encore, ouais, plus. encore plus.
12: Bon, on est vraiment venu du live même si on a enregistré très tôt, nous il y a vraiment ce truc de justement, on fait tout toujours euh, en live du coup pour nous c'est le de jouer quand on joue ensemble, c'est ça ouais. la base et du coup en studio c'était juste essayer de condenser ça et mm -hmm. de le mettre comme comme on peut dire de le mettre à l'écrit quoi sur papier. Mais le truc, qu'il existe euh, surtout en étant vivant, quoi.
9: Ouais. et C'est votre son du coup éponyme de groupe ou Park The Car, Il me semble dans le premier album qui est écrit spécialement pour la scène avec euh, des questions-réponses avec le public, non Très exactement. Mmh. C'est vrai. Mmh.
10: C'est euh, un peu. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un truc de business, tu vois. Genre, il y a un <rire> truc un peu, je trouve. Euh, euh, les gens, surtout qu'on a commencé, personne ne connaît. Du coup, tu arrives, tu nous vois, tu nous vois jouer en concert. Et tu te dis, ah, c'était quoi le nom du groupe? Et eh ben, en fait, tu te souviens parce que tu l'as chanté pendant 3 minutes. C'est euh, <rire> ça qui est intéressant. Après, euh, je pense aussi euh, parce, que, euh, parce que, voilà, quoi, rythmiquement, ça marche, c'est catchy. Enfin, euh, et. Et puis ouais, ça raconte un peu aussi l'histoire. Enfin, écoutez bien les paroles, peut-être que vous aurez des réponses. Mmh. Ah. Ah. Ou pas. <rire> Auditeurs,
1: auditrices, on vous, demande... enfin, on vous propose donc d'écouter les paroles pour avoir les réponses qu'on n'a pas pu avoir. <rire> euh, donc demain, release party euh, à l'Hermitage. Euh, merci beaucoup à vous quatre euh, d'être venus. On a une pensée aussi pour les quatre autres qui n'ont pas pu venir. Et bisous puis, bah... les gars.
10: <rire> Et merci à vous hein, de nous avoir accueillis, ça fait oui, plaisir Merci. Oui.
1: Et donc on va passer maintenant à la chronique humoristique de Gauthier. C'est le moment, si vous voulez bien rester en studio, comme ça Et vous avez le droit de rire
0: La matinale de
14: 19h
1: Il a ramené le ukulélé en plus Gauthier, qu'est-ce que tu vas nous interpréter ce soir
14: Alors bah justement, ça va être la surprise bon, Pour l'instant, je vais commencer par vous dire Bonsoir Bonsoir euh, Donc cette semaine c'est ma douzième chronique sur ces ondes Et je me permets de te reprendre parce que tu as dit chronique humoristique Je trouve ça assez peu respectueux envers moi Parce que non cette semaine j'ai décidé de vous montrer une nouvelle facette de ma personnalité Quelque chose que j'ai jamais partagé avant euh, Alors ça concerne la musique, ça concerne le chant J'ai pris mon ukulélé avec moi parce que oui j'ai déjà fait une chanson sur cette antenne Mais jamais sérieusement, c'était toujours avec des blagues Jamais je ne vous ai montré mon vrai visage de chanteur Et je vais désormais y remédier Aujourd'hui pas de blague, pas de bouffonnerie euh, juste mon âme que je vais vous livrer sur un plateau, et j'ai choisi pour ce faire vous interpréter la chanson Just the Two of Us de Grover Washington que j'ai bien répété.
12: Oh yeah.
14: I see those rainbow crystal fall and the beauty of it all, and that's when the time comes shining through. To make some rainbows in my mind When I think of you sometimes And I wanna spend some time with you Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building castles in the sky Just the two of us You and I Just the two of us We can make it if we try, just the two of us, you and I. Bon, vous l'avez peut-être deviné, mais je connais pas les autres couplets, donc je prends juste les paroles qui, qui me viennent. <coughs> just the two of us, yeah. we can make... Mais... Sérieusement, je connais pas la suite, je... Euh... <rire> you can make it if we try, just the two of us, you and I. Je continuer d'improviser car ça a l'air de marcher Alors je ok euh, De toute façon on peut pas juste couper l'antenne comme ça Je peux continuer à longtemps à chanter et, et, et du coup just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Ok donc voilà, on a établi le principe du sketch hein. Je chante la chanson mais je connais pas bien les paroles Bon, en vrai je les connais Mais bon je joue un rôle, hein. vous me connaissez à force, Je suis un excellent comédien Maintenant qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue euh, Est-ce qu'on arrête Petit brainstorm euh, tous ensemble euh, Moi je vous le dis, on a eu un très bon retour du public euh, Sur la première moitié de la chronique Donc moi je vous propose qu'on continue euh, Qu'on fasse même plusieurs versions différentes Comme ça on essore un peu tous les concepts possibles Alors première idée, euh, c'est une version triste hein. Les trucs tirent larmes, la forest gun ça marche tout le temps Alors voilà, version triste Just the two of us. We can make it if we try Voilà donc euh, si ça ça marche pas On va faire une version très très triste Just the two of us. We can make it if we try Voilà euh, Faut qu aussi qu'on fasse une version internationale Aussi pour les petits grenouilles là euh, On va faire une version française Donc voilà la version française Juste les deux de nous On peut le faire si on essaye Juste les deux de nous Juste les deux de nous voilà, pour la traduction exacte, vous vous démerderez. Hein. Moi, j'ai pas fait anglais LV1, c'est pas mon souci. Et après, pour la conclusion de la chronique, bah écoutez, ça fait déjà 3 minutes, 34 minutes que ça a commencé. Ça y est, on est arrivé au temps réglementaire. Donc moi, j'ai fini, je me barre et débrouillez-vous pour la fin. Allez, salut
5: Merci Gauthier, euh... bravo,
1: bravo. Bah, Si vous cherchez un neuvième membre hein, dans votre groupe de musique, vous savez, <rire> Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette matinale malheureusement, perso j'ai trouvé ça vraiment cool, euh, on remercie nos invités et puis bah, Clément, victoire pour l'interview, euh, le grand sujet de la matinale, Gauthier pour sa belle chronique un peu humoristique et Lucas pour le Zoom, également Rosalie à la réalisation. C'était la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM, merci à tous et à tous de nous avoir écoutés, on revient lundi du coup maintenant, même heure